0: 回头去看这个东西，它还是很好的享受
1: 了，你把它叫国潮品牌的这样一个红利。你会发现，它可能它当地除了自己的名片产品，它还有长沙臭豆腐。这个线上线下的一体化的体系，对于组织的挑战还是挺大的。其实和以前开臭豆腐店，它完全不是一件事情。这种看上去很混沌的、很矛盾的这样的一个业务形式，造就了我们公司特殊的组织架构。大家好，欢迎回到品牌消
0: 费观，我是 Leo， 让我们一起挖掘有趣的品牌主理人，有料的品牌故事。那最近呢，如果大家想找去玩的地方呢，打开各种手机 APP 啊，首页就经常会给你推荐长沙这个地方。啊，比如说我也经常会看到像什么特种兵大学生挑战二十四小时吃遍长沙这种 vlog， 那就非常的火爆。而且只要一提及到长沙的美食呢，就会出现这样的画面，在烟火气中啊排着长长的队，然后手中散发着浓厚臭味的臭豆腐啊，肩上背着长沙没白来的红色袋子。那说到这里呢，大家一定会知道说，今天我们请到的是长沙美食三巨头之一的黑色经典的 CEO 啊卢路城，卢总。啊，欢迎卢总，跟大家打个招呼吧。Hello， 大家
1: 好，我是黑
0: 丝经典的有味的男人啊，臭男人，<笑>有味的男人。<笑>对对对哎，这个其实，如果我们去过长沙的朋友，就会对这个牌子非常的熟悉啊，而且。它这个核心就是这个臭豆腐，其实这个东西，这个对大家来讲是个传统的小吃，而且是个地方小吃，它客单价也也不高。然后在每个城市啊，就是中国的每个城市都有各种各样的地方小吃。那你们怎么一开始就选择了这个东西来做做一个可能现在这个几千家店的这样的一个连锁品牌呢
1: ？其实那个我们事后总结啊，我们当时觉得这个有两个要素决定了我们做这个品类，就是国民认知度非常高。呃，它是一个国民小吃不、嗯、不仅仅是长沙人知道，嗯、是全国人民都知道，这是一个长沙的名片小吃，所以它国民认知度非常高。嗯，第二个它的市场空间非常大。嗯，呃，就这么个这么高的认知的产品，然后又是长沙的名片，没有人把它去连锁化，或者是去把它品牌化。当然，在十几年以前，大家这个呃连锁餐饮的品牌意识也才刚刚萌芽呃，所以我们那个时候就觉得。哎，我们是不是可以在这个品类上有一番作为？因为那个时候的竞争对手啊，各方面还没有竞争对手，嗯，啊、呃，没有人，没有年轻人去做这个品类，都是是吧？一帮这个年纪比较大的，然后讲白了就是社会底层人、嗯、人士，他们在干这个品类，而且是推着车，嗯，啊、呃，那自然而然就不会把它做成品牌，他们没有这个品牌意识。那我们觉得这个是我们当时分析的两个要素点，嗯，啊，当然从。最开始还是靠直觉<笑>，然后因为听着像是事后总结的实际情况是什么样子？实际情况就是我们当时并没有想那么多，就是呃，三无大学生创业，就是大家就我们是大学生创业，没有在任何的公司去干过什么这个岗位。那从大学生的这个视角，我们觉得。呃，可干的实际上不多，就你可以选的范畴不多，因为我们又不是什么这个有知识产权，嗯、也也没有什么技术背景、嗯，也没有什么这个资资源背景，呃，资金背景，啊、呃，所以就用最质朴的方式，是吧？推车卖小吃的这种方式，先来赚人生的第一桶金，嗯，啊，最开始就是这样的一个过程
0: 。哎、嗯嗯，但就是说，你这个过程当中有没有什么有意思的这个这个突破点啊？就因为那么多人都。摆摊对吧？嗯、这个卖东西做小吃是什么时候开始让你们意识到说，哎，这个东西至少可以说，比如说可以做连锁，可以复制，可以扩张？我觉得这是一个比较简单的生意模式嘛。就我做了第一家店赚钱，我是不是想做第二家店、第三家店？这个过程当中是
1: 怎么、怎么、怎么出现的？呃，首先最开始其实我们摆摊的过程中也是，当然我们中。终极呃，就是最开始的一个想法，还是想要把它开成连锁店。嗯，但最开始我们摆摊的方式呢，也是为了呃来测试这个产品。嗯，那在这个过程当中，我们实际上跟很多的这个老老老老的这种街头艺术家，嗯、<笑>就是老的这种前辈，这个前辈，呃，就各种各种技术，嗯，各种学。呃、嗯，那个时候他们都挂着一千块钱学技术，两千块钱学技术，嗯，是吧？嗯、因为长沙车洛普它是一个，所以我们说它是一个。神秘的黑色料理，对啊。那它神秘在哪儿呢？其实当时我们也没有，也对这个产品没有任何的认知。对。啊、呃，那当时我们就当时试探性的。都去尝，啊、都,去尝都去学。都是尝，都、嗯、是都去探索里面的它到底它的这个成技术啊、嗯，它里面有到底有什么样的一个配方？对。哎，我们发现有意思的就是，他们其实配方都大差不差。嗯。那说明这个长沙臭豆腐的这个传统的配方还就是这样的。啊、嗯。啊，因为你一家两家可能偶出现偶然的这个配料、嗯、是吧？但是你三家四家都是这样的一个配料，那说说。它确实是一个传统的这个小吃，对，对啊，然后它传统的配方当中，我们就去发现它，呃，最就是所有产生共性的这种呃配料，嗯，然后在这个过程当中，我们在不断的扎，就是去潜心去研究它，啊、呃，从它里面所有的成分的配比，就包括一片豆腐，啊、呃，从这个那那我们就深度研究了，啊，真的就深度，因为我们一帮理工科<笑>、啊，然后里面我们还有一个特别。爱古岛这个这个、这个、这个配方的这个这个这个我们一个呃这个合伙人啊,啊那所有的这个从细节从这个从豆子磨浆开始，嗯啊，然后从卤水的这个发酵，嗯，然后我们整个就就在里边呃就扎扎进去了去研研究啊，然后整出一套我们自己配比的传统配方，嗯,嗯啊，所以在这个过程当中其实。呃，人生三苦啊，嗯，撑船、打铁、磨豆腐、嗯，其实这个过程挺苦的
0: 。是是，其实豆腐不
1: 不是个容易做的事情、呃，特别不容易做。所以我们说，昨天我我不是在台上说，我说那个豆腐它是这个科技产品，是吧？<笑>结合了这个物理化学和生物发酵的这个多重变化啊。是是是
0: ,是，那所以这个过程当中，可能慢慢就开始能建立一点在产品这个层面的。标准化的这么个意思在里面啊，但是就说回来，在长沙、啊、就是最开始做的时候，包括我现在知道现在应该还有很多店都是直营店，对吧？那也是开了关，关了开，它有不同的店的模型，对吧？有很多这个街边的小吃店，就是
1: 夫妻老婆店，都是开这个臭豆腐，对吧？那你们有什么不同呢？在当时，所以又讲到这个产品这一块儿，呃，我们还是在这个产品上面。呃，花了心思，花了功夫，然后在其实，在终端的表达上面，我们用了一个不同的操作，嗯、就是以前的传统的臭豆腐的吃法，他不会把那个酱汁和汤汁灌到那个豆腐里边去，他、啊、是直接用筷子啊，捅一下，搓搓一下，然后在那个汤里面浸泡一下，对对对。然后我们当时 get 到这个点，就是因为泡了汤之后，那个豆腐就那个脆度就不够了、哦，那你长沙臭豆腐最鲜明的特色就是外脆里嫩啊、哦，所以我们就。想了一个新的操作方法啊，在门店每一片豆腐用筷子把它戳空啊，但是不把它戳破，嗯，然后用那个酱汁和汤汁，然后把它呃先灌汤，再灌呃先倒酱再灌汤。嗯，然后让它这个味道在里面非常的呃，就入味和融合，嗯嗯、融合度非常高、嗯。表皮又能够保证它的酥脆，嗯，然后豆腐里边还特别嫩，嗯、呃、这个有时时时长吗？就是你这样做了之后，它就比如放多久它就不行了，还是要现场做吗？就是从你入口的口感来说，它会保持一段时间的脆度、嗯。OK， 就是你如果是直接已经泡到汤里面了，它那个脆度就不在了。嗯 okay 嗯哦、oh ，所以这个就是里边的一个本质的一个区别啊、oh ，所以我们 get 到这个细节，我们就发现，哎，大家觉得这样的才是长沙臭豆腐真正的吃法啊、okay ，我们就打出这个灌汁臭豆腐的这样的一个差异化。最开始开店的时候，呃，就有了一个灌汁臭豆腐的这样的一个招牌产品、啊。Okay、理解理解。所以这个基本上就是打出了一个差异化，在这个最开始在长沙做的、okay、对初
0: 期阶段的时候，嗯，对吧？那说回来，就是这个东西。嗯、um, ，我们我们在做餐饮品牌的时候，一个很大的一个一个挑战啊，你所有的产品都是可以被模仿的，对吧？嗯嗯都可以被学，从你的包装啊。什么招头就是店招啊，然后样子呀，什么都可以被抄，因为我这个行业里面也聊聊了一些，就是大家都有挺痛苦的这个事情，而且你也没有办法说对方什么知识产权、什么品牌，就到不了那个层面嘛，对不对？对所以所有的东西可能都给你一点先发优势，但是后来肯定会出现模仿者，那这个东西就很难见，品牌。我不知道你怎么看这个事儿。我觉
1: 得所有中在中国没有什么产品，嗯，不具备模仿能力的，对，呃、不具备被被模仿的这个这个要素的，对，所有的产品都有，但是中间有一个时间差，嗯，所以在这个过程当中，需要你不断的去迭代，嗯，啊，就是我的这个迭代的速度，嗯，能够赶上。啊，你这个抄袭我或者模仿我的这样的一个速度，嗯、mm. mm. ，啊，这样我就可以不断的往前走，嗯、mm. ，那在我们的这个产品目前研发的这个过程当当中，就是第一阶段我靠着产品的这个差异化，就是冠汁儿啊，获得了市场的一个青睐， mm. 然后第二阶段我靠着这个产品的升级，嗯、mm. ，啊，就是，哎，当别人冠用冠汁儿，哎，觉得哎冠汁儿这个操作不错，但是我们已经又在豆腐的配方上面。又进一步升级了，嗯，那里面的嫩度和表皮的脆度，还包括整个，呃，就我们说从我们把浓香味儿的浓香型的长沙臭豆腐变成做成了酱香型的臭豆腐，<笑>对，啊、呃，就这个过程当中，呃，再结合我们再把这个豆腐里面的这个配比又进一步优化，让里面更嫩，啊、外面外表皮更脆、啊，这个过程我们又比之前跌了一代，就二点零版本的时候，啊、人家在抄你的一点零，这个时候。嗯，它又又又中间又形成了一个时间差，那慢慢的我们又开始，呃，这个通过互联网的这个宣传推广，通过呃这个口碑的发酵，我们形成了一定的品牌，对。那到了二阶段呢，我们的品牌成为了我们的一定的这个门槛，理解。啊，那大家有对品牌有认知了，对这个品类的选择已经有了首选了，对。啊，或者是呃相对的这个这个优先的选择，对。那这个时候我们又形成了。那个阶段的门槛是是,是，对，哎，所以所以做产品，你现在你们会有什么这个专门的加工工厂来做，就自己
0: 的工厂来做什么豆腐啊，会做这些东西吗？会有特定的地方？对，我们我们
1: 会有研发、嗯，我们会有研发的这个这个工作工作室啊啊，也也也会有生生产制造这一块也，我们是跟各个这个厂家啊，就我们跟我们有我们自己的这个投资的孵化的厂家
0: 、嗯。对，其实说到这个品牌啊，我自己有时候觉得这个加盟。的做法像是消灭竞争对手的一种一种一种做法，变相的一种做法，也不叫消灭吧，就是。就是我我我不跟你打嘛，我我我你你我们一起搞嘛，对不对？真坑，对吧？所以让大家都用同样的这个方式来去做。那你们从哪一年开始做加盟店、啊？然后做加盟店的时候，你核心想的是什么样的这个要素？因为别人来加盟的时候，那这个加盟的客户肯定想的就是我做这个事儿要花多少钱，我挣不挣钱，模型是什么样子的嘛，对吧？你们大
1: 概哪一年开始的？然后是怎么考考虑这个？就实际上做加盟最早从二零一一年就开始了啊、哦。嗯，很早，二零一一年，那个时候其实已经开了，开了两呃，开了两个店了嘛、哦，就是我们步行街店，呃，然后这个天马天马那个店，嗯，啊、就我们当时湖南大学天马，然后这是我们的第一个店，步行街是我们第二个店，嗯，然后那个时候中央七台又做了一定一个报道，嗯、啊，就也不叫报道了，就是我们偶然上了一个中央七台农业频道的节目啊、嗯呃、对，但是那个时候中央七台。还是有声音的，还是有声量的， uh, uh, 还是有粉丝的，所以我们偶然上了这个节目呢，让我们在全国这个品类，在全国的呃某一些城市，它就有了认知。Uh, uh, 哎，长沙臭豆腐这个项目挺好的啊，然后一帮大学生在干，然后这个还做做做出了连锁，因为全国那个时候大家对长沙臭豆腐只有品牌，呃，只有这个品类的这个一点点的知晓。还谈不到认知，那个节目就让很多人产生了认知，他觉得我要过来了解这个项目，这个项目很有特色，是不是可以在我的这个地方来做啊？所以就慢慢的有很多人来咨询，那我们就当时因为初创期嘛，啊，就是想着那我们就把加盟放开吧，因为这个时候我们需需要的是更多的人参与到这个项目当中来。第二个的话，我们需要更多的现金，嗯嗯啊，所以呃这两点让我们就开放了加盟。
0: 那开始的那批加盟店，这个到现在为止活活下来的多吗？活得好吗
1: ？有，我只能说有。嗯嗯、但是你说多吧，肯定不多啊、嗯，因为那个时候我们没有任何的加盟经验、嗯。你说整个系统的建设，包括我们整个的这个品牌的势能都是没有的。对。嗯、呃，那你肯定就势必会倒下很多。是。对。那什么时候开始？
0: 我我因为我知道，我现在去看啊，就知道说，呃，大部分我们的直营店好像因为在长沙，你们主要做直营店，对吧？在外地是加盟。在现在的这个长沙的直营店，基本上都是在这个五一路啊那样的一些，就是有点像游客很多的地方。对。但实际上，就是去长沙旅游这件事情，也是过去五六年，就是之前也有啊，但是就是可能最近五六年，特别是在社交媒体上面发酵了之后，很红啊，对吧？之前可能就是。我不知道是不是还是本就是本地的人吃这个吃的比较多，就这个这个模式什么时候就直营店的模式
1: 什么时候开始转型？其实长沙的红一直都在，嗯，只是因为互联网后这几年的互联网加自媒体把它无限放大了。嗯、对,对。长沙的旅游它，它长沙一直是湖南的旅游中转站，对，它毕竟是革命的红色热土啊，是吧？然后其其次也是这个这个张家界啊，去张家界啊，去湘西啊。芙蓉镇啊，各方面的呃，各各个旅游景区的一个中转站对对对。啊，所以其实来长沙旅游的人还是特别多。对对然后再加上长沙呢，呃，它的你看它文商旅聚焦的地方就在五一商圈。嗯，是。啊，所以在这个地段，我们选择密集的布店，就是为了迎合这个人群。因为我们当时也做了分析，长沙臭豆腐这个这个品类。是本地人的休闲小吃、嗯，就是意味着刚需特别弱、嗯。那是外地人来长沙的刚需小吃，嗯、必吃小吃、嗯。它的刚需性在外地人这儿比本地人更强。嗯、所以我们当时就选择，就是它这种频次不高、消费频次不高，但是又受外地人欢迎的这种本地名片小吃，我们就只能开在这种文商旅特别聚集的地方，因为我们当时用。一店二店的样板已经做了测试了啊，就是一店怎么也上不去，就是它增长很乏力啊。我们开在大学城也好、呃，啊或者是一些社区也好，它的增长很乏力。当时我们也没想明白啊、呃，步行街的店就是很稳定，它每天的人流，呃就能保证你这个固定的这个收这个这个营收。嗯然后我们在后面，我们又在那个步行街持续开店，开了四店五店，然后、呃、它的那个数据。就一开就会爆，一开就会爆，嗯，那我还去其他社区开什么？不用试错了、嗯，我们就在这儿，因为这个地方的人流足，就是它需要你开多店来消化。是，哎，这是不是就开始诞生了？就是慢慢这个一个
0: 连锁的店慢慢走向一些品牌的过程，因为游客多了呢，它就肯定就是说需要非常多的。吃的东西之外的东西，对吧？比如说要打卡，要拍照，要有包装。然后呢，因为它游客它的频率比较低，因为大部分人一年不会老去嘛，对不对？所以他就会，会会会来会走。所以这个是不是慢慢开始让你们产生了说我要开始去做内容、做品牌的一些这些什么形象设计啊等等等等这些东西，是不是就开始了
1: ？其实这个时候还没有开始啊。哦、呃，准确来说，我们开始品牌的再建设，实际上是从。一七年、一八年开始，那一七一八年是个什么事儿呢？因为我们在一七年之前，我们黑子的这个项目一直，呃，放在旁边没有管，让他。自然生长。你
0: 们干啥去了、啊？对
1: 我们开了点小差啊，就觉得这个干臭肉不能干一辈子，可能啊、呃、是做点高大上的东西啊、就是是。当时什么是高大上、啊？就干汽车连锁去了，干汽车售后连锁去了。是,是,是不是当时什么互联网 O2O 的？啊、对对对对对，那番那番洗脑，然后我们就去干了一些、uh, 是吧？这个自身实力够不上的一些产业， uh, 那很显而易见就失败了嘛。OK， 那这个时候我们就回回回回到这个项目当中，把精。力回了，其实我们人还在这儿，只是精力是吧？这个主要还是放在那那,那,那边。但是，当到了一定的一个节点，我们觉得决定还是要把精力重新聚焦在这个项目上，嗯啊、呃。然后，因为有几个方面原因，第一个的话就是从整个五一商圈来看，长沙的这个网红城市的气质，嗯，呃，虽然以前一直都红，但是网红因为随着媒体时呃这个自媒体的时代的来临，越来越有气质越来越有气质就被放大了。<笑>我们就觉得，呃，我们其实。站在这个宝地上面，干嘛要把它放在放任不管呢？我们应该好好的珍惜它，是吧？对啊。然后第二个的话就是，呃，茶颜悦色、文和友的两张王牌的出现，对，让我们看到了在品牌这一块升级，再加上好的品类的，再加上好的品类，再加上这个自媒体的这个宣传推广，是可以形成呃巨大品牌的。对，所以我们看到了这两点，然后再加上茶颜悦色的这种呃文化创意啊，然后这种包装的赋能，哎，我们觉得还是要好好的来干品牌啊。所以其实还是有一个榜
0: 样在前面，有点，对，一
1: 定是有的。啊、对，我们不能只干只干品只干产品，是吧、嗯？品牌各方面，呃，包括我们这么好的一个文化的这个要素的这个产品，啊，不要浪费了，啊，我们就重新杀回来。哎，其实啊，我我聊着就想，就是往往深呃推一层，就是，呃
0: ，今天我们回头去看啊，回头去看这个东西，它还是很好的享受了，你把它叫国潮品牌的这样一个红利。啊、呃，就是说，这这我们的国潮品牌很多，什么吃喝玩乐的、啊，包括这种这种，包括李宁啊，包括等等。但是就是今天，他们从包装层面也都体现了很多本土文化复兴的这样的一些元素在里面，然后的确是迎合了很多当代的年轻人嘛。我想你们的这个用户群体是年轻人为主嘛，这样的一个受众啊，对吧？但是你你觉得就是这个过程当中是什么让你们就是慢慢意识到自己是属于这样的一个？一个,一个一个定位，它背后到底是在解决年轻人的什么需求？是真的就吃一片臭豆腐那个需求吗？还是有没有什么你们觉得更深层次的需求
1: ？这个里边当然，我觉得它的这个需求层次很多。呃，其实从基础来看，它还是一个解决一个呃消费者来长沙的一个呃可能猎奇的一个心理，是吧？首先是解决这这个心理，因为品类。他可能不一定选择黑森林这个品牌，但是长沙臭豆腐这个品类是解决他来长沙猎奇的这样的一个心理。哎，长沙臭豆腐又是黑色的，啊、呃、神秘的黑色料理，啊、呃、他想试一试，对，是吧？这第一个。第二个的话呢，就是呃游客来到这个长沙，他你的文化的这个层面他是要感受的，他是要打卡的，那解决他打卡的一个价值。对，然后第三个的话就是刚刚说到呃就是我们哎呃就作为你你你你也是长沙人，就是哎我长沙本土的。啊，我有外地的这个朋友来长沙，嗯，啊，哎，我们这个臭我这我我我给你推荐我们长沙最最牛逼的这个小吃，嗯,嗯啊，长沙臭豆腐，嗯，然后当然我们在这个长沙臭豆腐，我们形成的品牌，它肯定就会优先选择我们这个品牌。嗯、那在这个角度就是这个臭豆腐真好吃、嗯，是吧？我们长沙的这个产品，那解决一个本地人的一种。对、呃、这个情绪价值、嗯，啊，推荐我的家乡，推荐我的美食，哎，我我的骄傲是吧、嗯嗯？啊，我所以我，我呃，这个我觉得还是需求还是挺丰富的。然后同时，我们又站在这个需求的这个角度，通过这个刚刚您说的这个，其实国潮它是一个消费的迭代过程当中的一个产生的一个新词，它就是因为消费者呃跟呃跟呃跟迭迭代了。啊，新的这个消费人群，他对这种文化创意的价值，对于国潮文化的这种呃重视程度，会高于上一代的这个消费人群。所以新一代的这个消费人群，他们关注的点，他不仅仅是产品的口味上了，啊，就除了刚刚我说的那些价值，他会更更关注，哎，就是在这个价值衍生出来的一些呃其他的附加值，就是刚刚说到的这个用文化创意来给予的这种附加值，因为它会形成他的内心的一种。呃，骄傲一种情绪、嗯呃、啊或者一种标签呃，就是哎，你你你看我们长沙的这个产品，你看又好看又好吃又好玩嗯，啊、
0: 是是我我我就可能这个案例上面。呃，茶颜悦色的体现会更更明显一些，因为就是奶茶很多嘛，选择很多。对，但你的确提到，因为我也去蛮多地方，这个旅行啊，就是出差什么的，然后每个地方都有本土的小吃，但的确有一个有一个问题啊，就是说很多地方的好的本土小吃，它并没有能形成品牌。那对于一个呃，比如游客而言，其实有个很挑战的事情，就是说我去这个地方，我想吃一个好吃的东西，对吧？那是本地很出名的，到底我去哪一家呢？你就会发现有差别，有些城市它就是。那一家就是最出名，你打开点评，基本上就是必吃榜，它在前面。这个时候你去的时候，基本上也不会错，你就因为你的机会成本是很高的，对吧？你你你，在那两天你就能吃几顿饭，对吧？你没有那么多时间去去尝试。但有些地方它就不行，它可能这个品类很出名，但是你找不到一个突出的店，也找不到一个突出的品牌，然后你去找的时候，你就会发现很容易踩雷。所以我就觉得他它是解决了这样的一个一个一个需求，这是这是其一。再有就是说，的确，我觉得像所谓讲国潮的这件事情，是年轻年轻人在想我需要什么样的品牌，我我的，就是他有一种用消费主义的标签来来让自己有生活中的有趣味的事儿，有自我实现价值的那个部分在里面。所以，当你做的这些东西是满足他的，就匹配他的标签的时候，他就觉得会。会很喜欢，我觉得是回头看啊，就好像是是找到了这么一点关联的因素，就,就这
1: 么个逻辑，其实<笑>是是是,是
0: 。那呃，这是整个在嗯、呃，就是直营店上面的这个逻辑。刚刚提到这个这个加盟嘛，那其实除了长沙之外，嗯，它还有没有那么好的这个？这样的受众基础，对吧？就可能长沙是个旅行的这种这个目的地，但其他地方很多都不是，对吧？那我不知道，包括我们的这个加盟店主要分布的这些区域啊，那他们在那个场景里面又是在解决什么需求呢？嗯
1: ，我们首先看我们的这个门店加盟店的分布，其实还是以广两广啊、呃，就广、呃、还是以广东地区了，广东地区和江浙这一带为主，就是我们的加盟商的分布。所以还是经济越发达的地方，大家都愿意在那个地方去，哪怕做这种小吃啊，做这种小贩的这个生意。那解决几方面的诉求呢？我们个人觉得，就我们通过我们多年对外部市场的一个了解，首先第一个就是在当地的湖南人，嗯，如果说长沙臭豆腐在长沙是本地人的休闲小吃，那长沙臭豆腐可能在外地成为了当地的湖南人的一种。思思乡思乡情绪的一种刚需小吃啊，他可能就会觉得，哎，我家我在外地能够吃到自己家乡的美食啊，这第一个。第二个的话，长沙臭豆腐它成为了一个文旅景区的一个标签性的全国性的小吃，国民小吃。嗯，就大家可以看到，就是所有的旅游景区，你会发现它可能它当地除了自己的名片产品。他还有长沙臭豆腐，哪个地方都有长沙臭豆腐、哦、是吗？对，这个很有很有意思的一个现象，就所有的旅游景区都有长沙臭豆腐，是南方的比较多是吗？北方也有，也有是吗？北方也有、okay、啊，所以就很有意思的一个事儿。那它解决什么？呢？我觉得还是一个这个产品属性的一个问题，它是一个即兴小吃，是一个兴趣小吃。当你路过闻到那个味儿的时候，你爱吃的人，他、哦、总他这个味儿。总会招引一批他的粉丝，这个品类的粉丝，就有点像所有的景区门口总有几
0: 个小吃摊以前可能是什么卖个玉米啊，卖个烤肠，嗯、台湾烤肠嘛，对不对？就是、来的。然后现在还会有臭豆腐，是吧
1: ？呃，玉米烤肠它是解决在这种特殊场景下的刚需，因为我肚子饿，我要要要,要填饱肚子。这两这两样的这个适配性特别强。对。长沙臭豆腐解决什么？就是它是那个呃，在在路过的时候，它的那个味道能够吸引到喜欢这个产品的人。啊不管你是哪儿的人一定会有人喜欢这个味道。哦、okay. oh, ，这倒是比较，这就有一点像奶茶
0: 了
1: 。呃，有那么一点类似的逻辑。对对对,对因为。所以这也是也是在这种这种休闲场景下。对。哎，我想，我看到了我就想喝。对，我渴，或许是因为渴了，嗯、或者是因为这个对于这个某某种茶奶茶里边的原料的一种执念。对，啊，那臭豆腐其实也是一种，臭豆腐也是一种执念，就是你对这个味道的这种执念。你过路过的时候，你闻到那个味儿，你就想要吃。嗯，有些有些人真的是闻到那个味儿就可以流口水的那种。嗯有这个现现象、嗯，所以这就是一个你们现
0: 在的加盟店的主要的这个用户群体，是吧？对对，理解理解。哎，这个地方就有一个这个有一点挑战的这个这个现象啊。你看长沙的这些品牌，包括茶颜悦色啊，其实包括文和友吧，你提到的，这不是三三大巨头三张名片吗<笑>？他们出出了湖南之后，都不是很好。啊，包括禅月色很长时间不出湖南，在从奶茶，因为奶茶这个江湖比较比较大嘛，对吧？对吧，有很多的这个主要的玩家，呃，包括最近可能像霸王茶姬，对吧？就是从云南它就走向了全国，好像更广泛一些。就是，但但是我知道咱们还是挺多在湖南以外的地方，所以这是为什么呢？你们你们有讨论过吗
1: ？就是呃，文可友和禅月色他们都是直营啊，或者是说文可友他是以场景。对它需要很大的空间，对，所以他肯定慢。对它，那茶颜茶颜小店模型，但他又是它是很重的直营体系，对，所以他势必走出去的话，他也它它要深思熟、嗯、熟虑，嗯，它的团队、他的组织匹呃能不能配得上、嗯、匹配得上？嗯，嗯啊、比如他去重庆之去重庆的时候，那个时间节点是因为疫情期间，嗯，长沙关了太多的店，嗯，但是他又不忍心裁员那、哦、么多小伙伴，哦，还需要消化，还、哦、需要找到另外一片土壤。啊，把这些这个小伙伴们，还能够让让大家能够理解，对,对,对,对,对能够找到事情做，呃、嗯，然后他在重庆，然后在武汉，然后在那个江西、江苏，嗯，呃、江苏南京，啊、呃，无锡，嗯，他其实这个这几个地方，他其实茶颜我觉得他并没有在这几个地方失败，嗯，他生意都都还不错，嗯，啊、呃，只能茶颜茶颜走出去、嗯，只是说他会削弱他在长沙本土的。是呢，嗯嗯，但是他到底那个就看他自己选择，他到底选择做一个全国性品牌，嗯，还是你就是一个长沙品牌，区、嗯、域品牌，嗯，如果你做全国品牌，那这个中间肯定会有阵痛期，因为别人原来是在你的稀缺性啊，嗯，你稀缺性吸引了我来长沙喝茶音乐色、色，对，但你现在开始全国了，哎，你看这就是一个很很大的点了、呃，就是你成就你的，就是你要扩张的时候可能会。打败你的、成就你的，是这个、这个这一层窗户纸。你现在要把它捅破了啊！但你捅破的过程当中，势必也还是会有阵痛。嗯，但是我觉得，呃，茶按茶颜目前的这个选择来说，它它依依然在保持它的这个品牌的势能的增长。嗯，你即便它在全国呃布局，啊、呃，因为它走得很慢，嗯，但是它其实步子迈得很稳，嗯，还是在不断的、不断的忍。不断的取舍嗯，嗯啊，那这个问题在你们这儿存,、嗯、存在吗？我们跟他还是不一样，因为从开始项目的诞生和包括整个的战略选择就不一样，嗯，我们本身就是以家就在这长，我们的战略就是八个字：扎根长沙，辐射全国。嗯，我们只在长沙做直营，嗯啊，或者是我们只在湖南做直营，嗯啊，那。辐射全国，本来就是用加盟的方式，嗯，那这种也是我的一种选择，嗯，那我们早就已经开始干了这个事儿，啊，所以其实，在你身上，你可以弱化掉说非要来湖南才能吃到这个的标签，你觉得这个不是你核心的点，嗯，就是在长沙，你肯定是来长沙吃我们的这个臭豆腐，你没白来嘛，所以为什么我们有一句的，那是对所有外地游客说的，对长沙没白来，长沙没白来，嗯，啊，这个也当时也是。呃，再一次确认了，我们是文旅消费的这样的一个属性的产品。对。那对于全国外地来说的话，其实也这句话说给全国人民听，其实还有一个意义就是，即便我的店开到你这儿来了，你是这个地方是我们，就相当于我长沙旅旅游旅游的一个驻点。嗯。啊、呃，你吃了我这个产品，希望你来长沙来体验更多的长沙，呃，人文美食。嗯。嗯。所以。其实不冲突，理解啊。那我其实这个名片我可以，我我我呃，就是您刚刚说，就是一定要来长沙吃长沙臭豆腐吗、嗯？不一定。嗯，你这个地方我是需要你来长沙。嗯，那你在比如说在杭州我们的点，嗯啊，你吃了我们的这个黑子店臭豆腐，我也希望你来能够吃。嗯通过喜爱上我们的这个臭豆腐，能够来到长沙，来体验更多的长沙的人文美美景，人文美食嗯。嗯，对，理解
0: 理解。其实这个会，呃，这我觉得这个问题肯定是一个挺关键的问题啊，它决定了说到底我们最后能开多少家店，因为你在满足多么，对吧？广泛的这个这个需求，对吧？就是这个需求到底是一个去湖南的游客的需求，还是一个叫什么景区周边的这样的一个。被吸引就是香味啊的这样的一个一个即时性的需求，还是慢慢可以更广泛到一个就是说，呃，这个生活当中就是零食零嘴的需求。就我我知道，就是说，因为它一定会决定了，因为你比如说，我相信在你面前的可能是一些这这这一两年被聊了很多的这些所谓万店连锁品牌，对吧？这个。什么什么这个做茶饮的很多啊，蜜雪啊这些，包括还有做什么火锅食材的，然后还有做什么汉堡的，对吧？那个炸鸡的，就是那个那个那叫振兴对振兴鸡,鸡排这种，对吧？那他们可能满足的需求就更基础一些，这样他的可能就会更广泛一些。我不知道你你你自己觉得这事儿能开多少店，能能到一个什么样的范围吗？对，嗯
1: 。首先，从刚刚那几个品类来说，蜜雪冰城也好，正新鸡排也好，包括绝味鸭脖，
0: 对，绝味鸭脖，其
1: 实他们都在一个场景上面的这个卯上了一个很强的一个钉，打上了一个很强的钉子，对，定位就是定位非常清晰，然后也非常的聚焦，对，呃，那其实我们这个比他们更聚焦，嗯、因为我们的单品，但是呢，我们的刚需性不如他们强。嗯，首首先从茶饮的万店模型来看，蜜雪冰城，你是在生理产生欲望的时候，渴的时候，因为再加上它的这个这个价低价格，对，你选择它的概率会增大，对，所以才会有万店。就是、饮料
0: 市场嘛，本质上做饮料
1: 对，对，饮料市场，呃，生理空间决定了市场空间，就是你一天可以喝。<笑>两杯三杯是吧？蜜雪冰城，对,对你吃不了，你绝对吃不吃不了两到三碗臭豆腐。对，一般人啊，对，对是吧？那所以说，呃，还是这个刚需性决定，就是你臭豆腐是一个急性小吃，你你没办法在你，在你这个产生生理需求的时候，第一时间想到臭豆腐。它不是一个生理需求，嗯，所以在这个时候，角从这个维度来说，你就很难去做到那么刚性的需求和这么多门店，对啊、呃，因为你,你它必须要消化呀，对，你没有这么大的这个市场来消化你这么多的店
0: ，你纠结这个问题吗？
1: 你有没有想着
0: 换在里面
1: 延伸或者换产品？其实我原来我是我们是很矛盾这个问题的。哎，怎么做？这个这个天花板是不是太小了？对，这太小了。所以为什么当时开小山去了嘛？就是因为它太,太小了，我们需要找一个更大的市场嘛。对，而且可能十年
0: 前呢，觉得它更小了，因为那会儿这个互联网如火如荼，这算是个啥？今天可能觉得它
1: 是个网红食品连锁品牌了，对不对？但是不是还纠结这个问题呢对对对对对对？呃，还在纠结当中，但是比那个时候我们的这个认知，从从现在的认知来说，我们找到了一条解决的路径。就是我说的，就是原来我们是把臭豆腐当产品，嗯，我们是以这个产品谋生，嗯，那现在我们开始以这个产品作为链接了，嗯，那这个时候就可以充分的打开我的那个思维，打开了这个长沙臭豆腐的这样的一个大家对他的一个认知，因为长沙臭豆腐开始变成链接了，嗯，它不是一个单单的我们的一个产品，嗯，所以为什么才开启我们臭豆腐加。零售的这样的一个，这个这个，就讲白了，把土特产的一个一个一个一个门店、嗯，传统的土特产店又重新做一遍。嗯、因为长沙臭豆腐通过的多、呃、这个不断的这种就是不断的这个打磨，我们其实找到了它的一个最新的一个定义，它就是一个文旅消费产品。嗯、那文旅消费产品它的文旅它的背后，它代表的是一座城市甚至是一个区域里边。最具有代表性的产品，对，那这个产品背后它可以链接整个区域的所有，嗯，我们用这套思路，所以开始走入我们新零售的这样的一个赛道，嗯,嗯，要不跟大家介绍一下你们那个新零售的模式吧？是主要在
0: 怎么怎么构建那个店型的？对，嗯
1: ，其实店型很简单，其实也是、哎、大家可能觉得就是好像就一个特产店里面签了一个卖臭豆腐的 ，OK， 但是实际上我们是。用臭豆腐这个模型，这个现做的这个模型、嗯，让它在一个小空间内发挥体验的功能，就是你在这个地方你是体验我的招牌产品，对，而这个招牌产品你在体验的同时，你又可以进到我的门店去购买我的所有的这个跟这个招牌产品相关的湖南各地美食，嗯、因为我们用这个产品，我们用长沙臭豆腐筛选出了游客属属性，嗯，筛选出了。人群的一个细、呃、划分，嗯，我们通过这个筛选之后，然后又把它吸引到门店里面去，因为这个需求是产生了共振，嗯，因为来买长沙臭豆腐的一定会来买湖南特产，嗯，因为他们都是游客，嗯，所以慢慢的我们就形成了这样的一个体系，嗯、我们叫做体验式零售的这样的一个体系，嗯、啊这个相当于就是这个现做
0: 的臭豆腐是这个低成本的引流获客，而且还筛选了很精准的客群。然后你核心的生意是在变成了在卖特产。
1: 对，哎，现在现在
0: 现在特产的这
1: 个生意占比是不是已经超过特臭豆腐了？从营收的结构来说，肯定是的、嗯嗯。但是从需求量来说，从人流量来讲，还是,人流,还是,还是人流量还是这个臭豆腐这这这块是最大的人流量、嗯。毕竟可能两边的客单价
0: 就差了有有一有,有十倍吗？
1: 差不多，呃，对，有有有，对，所以这可
0: 能这这就构建了一个新的模式十，十倍
1: 左右吧，有吧有有,有，就就,就,就现在来说，这个大家好像钱袋子会捂得紧一点、哦，就大概是个七八，呃，五呃六七六七左右吧，明白，呃、六七，嗯、啊，哦，对，呃、在这个二零二零年的时候。呃，达到了曾经达到过一百、呃、以上。以上 oh, OK OK， 理解理解
0: 。哎，那这个模式肯定是在长沙子直营就做的很很棒。那你让他的这个店就是就坪效啊
1: 什么的一一下子就，我不知道到什么水平，一个店一个月。呃，就是比我们原来光卖那个臭豆腐肯定是增长了两到三倍。两、啊、到三倍,、呃、倍的，但这个模式在加盟能复制吗？复制不了。啊，零售的东西它是一套系统化的这个管理，嗯，就是你如果是你对加盟商开放，这个零售产品会很乱，嗯，从定价从这个产品，它势必也没卖不了那么好，而且还有一个从需求的角度，消费者不会在外地市场去买你湖南的特产，对，因为我们现在暂时链接的是湖南特产，对，因为这个属性我们还在还在还在，呃，怎么讲呢？就是这个心智我们还在。呃，还在扎扎扎到对建设当中，嗯，就还在扎到这个消费者的心智当中去，嗯，还在一个过程，嗯，如果我们已经成为湖南美食的第一品牌了，嗯，那我们以后链接的会更多。理解，我知
0: 道你在说什么，你在想是不是？当然，我觉得“黑色经典”这四个字也取得很好。我后来也看到，在这四个字上，你们玩出了很多品牌的话，我我理解你，其实是不是有点想把它从一个臭豆腐的品牌延伸到一个湖南的美食的这样的一个品牌？但是最好也不要丢掉。臭豆腐，臭豆腐这这这这三个字，对吧、嗯？但是因为这四这个黑色经典，它又没有说一定就跟臭豆腐是相关的，对吧？它好像在代表着一种神秘的这种美食这样的感觉吧。所以就是还在升级的这个过程当中。是、嗯
1: ，其实更黑色经典是黑色经典重在经典。对。呃，黑色是因为我们招牌产品的属性。对。呃，重在经典。对。呃，其实慢慢的我们用经典去链接呃更多的经典，就是用、嗯。长沙臭豆腐去链接湖南更多的呃名片美食，嗯,嗯啊，其实因为湖南它确实这个这个地方还是各个地方的，各个地方的宝藏宝藏产品、嗯，这个宝藏产品又大家有认知，但是又期待被包装被挖掘，嗯,嗯啊，所以站在这个角度，我们就把湖南很多。比如湘西地区，湘西地区、嗯、神秘的湘西地区，这其实全国人都知道，嗯嗯、它也是文旅属性特别强的一块地区。对，所以我们也通过这个地区，对这个地区里面很多产品的挖掘，把它拉出来，放到长沙的这个渠道中心来售卖。嗯、有什么卖的比
0: 较，就被被你们挖掘出来卖爆了的的这样的一种这种文旅特产？湘西的
1: 牛肉啊，然后这个。哦包括他的这个腊肉系列、啊、是吧、uh ？ -huh、这个因为这这个还是认知会比较强的产品，对啊、uh ， -huh、它就会呃卖的比较好。理解理解，嗯，
0: 那这这件事情会导致说，呃，就是公司是不是同时在做两件事情呢？就是外地的加盟生意其实是一个有点偏做供应链呐、啊、做品牌那样的一个生意，然后这个这个湖南的这个直营店其实做成了一个新的生意，是一个。这个引流加特产这个这个售卖的这么个生意，会导致这个公司的这个重心会会会分化吗
1: ？我我觉得在这个在这个阶段特殊的一个阶段，就是加在这种这种混呃看上去很混沌的、嗯、很矛盾的这样的一个嗯业务形式，也造就了我们公司特殊的组织架构。反而让我们觉得，让我们觉得我们是独一份儿，嗯，很难被复制，嗯，啊、就是，什么意思呢？就是你既干了餐饮供应链的事儿，对，又要干零售渠道的事儿，对对,对，然后你在这两件事情上你怎么去把它基因融合？其实看上去是一个很难、很很矛盾的事情，是，呃，但是我们确实就在这么干着，而且目前来说，组织上面是两边分开的吗？呃，我们是按照这个职事情的这个职职呃这个这个职务内容来划分啊,啊，就是呃业务内容来划分职位啊,啊，业务业务内容来划分职位，就从这两条线来说，暂时是分开的，啊、但是里面也又有交融的、啊，就比如说品牌，啊、品牌是肯定是一起的，对，都在一起的，呃、啊、这人事财务后呃、啊、中台肯定都在一起，对，那后端呃后端的这个生产、啊加供应链，嗯，它也是在一起的，哦 ，OK， 啊，只有前端的表表达不一样，只有前端的面向消费者做零售的时候，这段是不一样，一个 t B， 一个 t C 嘛，对对对对 ，OK， 从 To C
0: 的角度，我理解这个是新零售的体系是过去几年相当于构建的，这个过程当中，你看也需要解决一个问题，就是，呃，游客来了之后，他可能就一年可能基本上不会来第二次吧，或者来第二次概率相对比较低吧。就是一一到两次，我不知道，就它的频率会比较低，它的客流量会很大，所以怎么去解决这个相当于线上线下一体化的这个问题，能增加这个这个复购啊、生意啊什么的，这个我不知道从这个组织体系上
1: 面是做了哪些尝试？呃，先从呃业务内容来剖析，就是游客到了门店，然后吃了产品，带回了产品，对他一定会。我我因为我们的产品通过严选，通过这个我们的包装，一定会让他在这对复购，一定会有复购的需求， okay. 因为他在其他地方买不到，他还是觉得这个地方这个东西很好吃。我们建立了我们自己的这个线上的复购、uh -huh. 复购模型，再加上其他的呃公寓电商的一些平台， uh -huh. 啊，就形成了我们这样的一个三角的复购模型， uh -huh. 啊，所以很多的游客，呃。慢慢的就是接从接受了什么呢？就是他在线上的复购的这个频次会比到线下来购买的频次要高。为什么？因为他来长沙的物理空间，他的成本会高他。他在线上购买的这个门槛会低。嗯，他在线上的这个消费频次就慢慢的变高了。嗯，然后还形成一个什么样的一个有意思的现象呢？就是他在线线上买着买着，有时候因为他来长沙门槛特别低。嗯，他可能买着买着产品，哎他妈的，最近又可以去一趟啊、哦，还去上长沙吧？我想那个吃那个现炸的、哦、啊就又会形成这样的一个循环，嗯啊，就会有这样的一个现象啊。当然这个呃案例多不多？呃，我们其实还没有没办法去知晓，因为因为因为他只是在线上复购，至于那个线上复购是否怎么刺激他来又又来长沙旅游一次，这个我们没有数据，嗯、但是有这样的案例、嗯，为什么？因为我们在那个、嗯、那个。点评还是哪个后台平台就看到别人哎呀想吃臭豆腐了我我我我我我来长沙了啊想吃臭豆腐我来长沙了、啊、明白明白对
0: 就这个这个过程其实你自己花精力在这里多吗？因为它其实要构建一套这个、这个、这个线上线下的一体化的体系，对于组织的挑战还是挺挺大的。因为这变成的再干个零售的生意
1: 了，其实和以前
0: 开臭豆腐店
1: 它完全不是一件事情。对，<笑>所以我们说模式迭代的背后就是这个组织管理体系的这个迭代。嗯。这个当然还好，我我我不是一个人在战斗<笑>战斗，我们有很多合伙人<笑>、呃，几个合伙人，然后这个，所以整个的框架的这个搭建，我们只是说现在还是相对来，相对以前是比较清晰了。嗯，相也就刚,刚您讲的这个两条线怎么融合，其实就是靠中台融合。嗯，啊、呃，后台来，呃，这个后台来生产所有的生产，呃，所有的这个呃这个要素。嗯，然后再靠中台来。消化，然后前端的这个输出，嗯、那无非就是 To B To C 的业务业务模型。嗯，理解理解。你觉
0: 得这个这个做法在其他的品类上能做吗？跟别人讨论过吗？就比如说，一方面啊，就是湖南也还有一些类似的这样的东西，比如说，就我自己就很爱吃米粉。啊，那个东西就是也是外地不太能吃得到的。然后，但是最近开始慢慢有一些外地连锁了。再比如，我还去很多地方这个玩儿啊，就是就只要跟吃相关的，其实都有这样的。比如说，什么顺德有什么呃水牛奶呀、啊，然后有什么顺德的一些当地就很多美食嘛，什么烤乳猪啊什么的。比如说什么潮汕有牛肉，对吧？就就各地对吧都有很多就非常有当地特色的吃的。嗯，然后。它当地也有特产，就是这样的一个一个模型，你觉得在别的这个方式上面能做到复制吗
1: ？我觉得一定会有这样的用黑色经典，我们现在这套逻辑，来走出来的这个品类，嗯、呃，一定会有。但是你说我们这个特殊性，确实也是特殊性，嗯，因为长沙臭豆腐之于长沙，的这个认知、嗯、国民认知度，它是，我觉得在所有的旅游城市当中，嗯。它应该是最高的，嗯，相对来说最高的，嗯，因为其他的这种，你比如说，你说成都有什么？你第一时间反应，你还真不，你还是哦,哦重庆火锅，重庆火锅啊。哦但重庆火锅已经做成了那个火锅底料嘛？对对,对吧？那个大桥还是什么桥？对,对、啊，呃桥什么桥头牌是吗？嗯，然后那个你对你成,成都小吃没
0: 有特别出名的是、
1: 嗯、啊。你成都这个城市，它肯定烟火气十足，对，是吧？也也也是网红城市。对。但你说有什么头牌？西安肉夹馍。好 ，OK， 西安肉夹馍。嗯。西安肉夹馍是有人在做这个这一套这个这个产品，包括预制，它其实更多的是用预制菜的方式，对，是吧？嗯。那你说？其他的城市，让你第一第一句话马上能回答，就是跟城市关联度已经几乎成形成融合的产品，杭州小笼包<笑>北，北京烤鸭其实已经做出来了，哎、北京烤鸭是的北京烤鸭已经做出来了，是的是的是吧？它是已经做出来了、嗯，就是、的它既是菜，它也可以做，它也可以做成包装礼品礼品，对，对对嗯、但、哦那个、但是但是它的问题是什么？它的客单价太高了，嗯。对，一百多，一百多一只。对，然后这个，而且都是老字号在做，对,对，老字号的没有新的品牌，好像也也有新的，也有。我觉得大董他也,也大董,也大董啊，大董算、啊、对，对。但是因为烤鸭这个产品，它的这种它不是它不具备零食属性，对，它太正餐了，它、啊、它太,太正餐了、嗯，所以它的消费频次又不够，对，它的复购率也不够，对，啊。所以我说，我我们这个是一个比较特殊的一个一个一个一个,一個,一個模型。嗯，天津麻花、嗯，天津麻花<笑>、嗯、对，对，反正各地有一点，但的确是好像仔细想想，都还是有一点点差别啊。有有那么点差别，就是那个、嗯、那个那种极致代表性不够。嗯嗯,
0: 嗯，所以这里肯定还是有它的特殊性在里面对。对，嗯，再有可能这些地方的确从这个叫什么网红属性上来讲，可能也就是。长沙、成都、西安算在一起吧，就是能到一个一个水平
1: 上面，是对是，还是有文化属性在里面的。对对对，嗯，这更更多的是时间是沉时间的沉淀。嗯，啊，有意思。所以你觉得会在这个事情上花的精力，包括你觉得它的潜在
0: 可能性空间会比加盟那个事儿要大吗？因为我觉得还是觉得两边的这个能力其实挺真的挺不一样的。然后做加盟这件事情是不是就是因为你刚刚讲它的这个刚需性不够啊？然后就是就是说能开的店数肯定是有，现在现在规模也不小了，两千多家店嘛，在中国其实是你两千家店往上数就没就没有多少品牌了，其实已经是。对，就你去考一考验，而加盟店这个事情又是一个他的，你生意模型如果撑不住的话，他它,它这个数字很容易涨，很容易跌的这么个东西。对，会会有这个这个就精力啊，包括这
1: 空间上面的，<笑>肯定会有啊。但是我们到其实在这个两条线上面，嗯嗯、我们一直在思考怎么架一条桥梁。嗯，其实两个点是可以融合的。其实所有的加盟商。他在外面都是我们发名片的那个宣传员，对，对是的对吧？那个名片产品发出去之后，他除了哎，觉得长沙路好吃，那你要到长沙来玩儿，这个过程呃，这个这个意义，它的背后还有一个，是不是每一个发名片的人都可以成为我们的零售产品的销售员？对，让所有的参与呃所有的加盟商成为我们一个在外的。推销员加销售员，这样的话，这个桥梁就可以打通了，而销售的这个呃这个过程，我们其实也很简，单，一件代发，一件什么那个都可以，就中中台后来都到我们这儿。对对对。他只需要做前端的销售，同时也赚取了他的佣那部分的利润佣金、嗯。对对，我觉得这个是有道理。
0: 其实这个品牌的事呢，还是因为有那么多在外面的这个加盟店来来撑起来的，对吧？所以。就我上次也去，也在想，是不是如果我们能把这个特产再做更多的包装，像是一个旅行的，就是这种这种必买的伴手礼或者伴手包装，对吧？然后它可能甚至包含一些，甚至包含一些服务，你们可以连连连联通一些。在在那儿去旅行的这样的一些服务，对吧？都有点像变成了一个这个旅行社，就往那个方向去想一想的话，对吧？让让外地的加盟商这样去做一些
1: 推荐的话，是不是有可能让这个链路可以更更直接一点？对。呃，这个是我们下一步。我们现在在长沙机场，我们现在做的是窗口啊，城市窗口啊。我们在机场，我们做了两个文旅一站啊。实际上就是接下来我们就是会在文旅的这个产品上面。我们是无论是服务也好，嗯，还是这个产品，呃，这个呃，这个衍生出来的产品也好，嗯，还是说我们在这个文旅的线上的一些呃其他的呃,呃一些业务，我们接下来就就会强链接，嗯，强链接。嗯、那那个所有的我我们加盟我们这个产品的人。其实他们都可以成为这个文旅，成为这个城市当中啊、呃，我们在外面的一个推销员。嗯，所以慢慢的，这这些链接我们都可以充分的结合我们所谓的以长沙臭豆腐为链接的这个事情，嗯、慢慢的复制出去。嗯，啊、呃，能够给他们形成新的。利润增长点，对对，他们无非就是利益嘛。其实讲白了，就是我们在外外面的两千个销售员。对，啊对,、呃、对,对，我觉得这是个挺挺棒的想法，而且应该就是他慢慢
0: 的在。真正的融为一体嘛，升级这样的一个品牌的定位，我就是在做一个有一个引流的这样的产品为桥梁，然后我核心就是在做相当于湖南的文旅特产的这个这个零售
1: ，或者说整个文旅的这样的一个项目的这样的一个一个供给嘛。对对对，慢慢的就，但但这个需要我们做什么？就是在我们的组织组织管理体系当中要加入很强力的培训体系。嗯，对对，这这个其实很关键，因为我们原来对加盟商的培训很弱，对，是比较一个松散，就只在产品操作，嗯，品牌的品牌还没到运营的这个这个层面、嗯，就是品牌的视觉规范，嗯，啊，然后以及供应链的这个操作，嗯，这个是最基础的加盟要素，对对对，但是真正的现在这种呃升，人家现在升级过的这种加盟、嗯、加盟体系里面。嗯、除了这三点，还有好多很多很多，其实都很卷。对，就加盟商有时候都都挺累的，但是你你你你要想赚到钱，你还得真真得听总部的话。是,是，加盟商现在在中国肯定就中国整个这个
0: 连锁的形态都是一个偏向于强管控的状态。啊，只是他的在利益分配体系上面会有一些变化，但是因为肯定是统一的做法，效率最高。对对,
1: 對。反正你还得让人家赚到钱，否则他凭什么听你的？是是是,是。
0: 挺有意思的这个聊天啊，我们节目到可能差不多最后了，感谢呃卢总今天的这个这个分享。我们这个最后有一个比较固定的环节叫 “aha moment”， 它是一个什么意思呢？就是在分享让你一个印象特别深刻的消费者一个用户，或者让你觉得有没有特别有意思的这个这个消费的行为，让你觉得你的你
1: 的你的用户还还有这样子的顾客，他们是这样来吃的。对，就是疫情期间有有一对男女朋友，那个女生。反正这个事情在我我脑海当中印象很深，但是具体里面的细节我不太记得，了，<笑>我有点不太记得了。反正就是一个女生，她要坐高铁离开长沙了，啊、疫情期间啊,啊，然后那个男生去我们门店、啊、去买了一碗臭豆腐和那个什么，是是好像是两个大大学生，然后一碗臭豆腐表的白吧，好像是。还是有这么个事儿，我只记得几个关键点，就是一个坐高铁，然后一个一个一个表白，是意思什么呢？就是希望呃不要走，不要走，留留来要留下。对是这么，所以这个臭豆
0: 腐成了年轻人这个表达情感的一个。呃，载体，它是个个案，它是个个案，但
1: 是就是因为这个个案让我印象很深。嗯
0: 、我我觉得很浪漫啊，
1: 这个因为它代表的是味道呀，味道好像是
0: 一个城市最重要的一个组成部分
1: 。对，反正他是坐车去武汉啊，<笑>然后就晚车豆不希望让他留下，<笑>好像是这么个有这么个事儿。嗯、啊，对，有意思，有意思
0: 。啊，那好，那今天的节目就先到这里。好的，谢谢卢总，今天节目就到这，儿，拜拜。好了，拜拜，嗯。